0: Professor Christensen, da Harvard Business School, nos coloca essa questão. 80% dos produtos lançados mundialmente fracassam. São em torno de 30 mil por ano. E 80% deles caem. Então, o que a gente vai conversar na nossa palestra é essa tríade aqui. Estratégia, marketing e comportamento. Para quem gosta de mitologia grega, esse é o Cerberus. Quem jogou God of War também, que a turma da Educação Física já deve ter jogado, é o cão que guarda os portões do submundo, ok? E a gente vai enfrentar ele hoje. Vamos embora! O que é marketing? Sabe que muitas vezes, muitas vezes mesmo, eu já dei palestras e cursos e já conversei, inclusive, com pessoas formadas... E quando tu pergunta o que é marketing, tu ouve, é propaganda, ah, é divulgação. Você tem que começar a entender o seguinte, tá? Essa é a, é a definição pela Associação Americana de Marketing. Vamos lá. É atividade, conjunto de instituições, processo para criar, comunicar, distribuir e efetuar a troca de ofertas que tenham valor para os consumidores, clientes, parceiros e a sociedade como um todo. Simples, né? Vamos repetir depois. Vamos decorar, até o final da palestra a gente decora esse. Ou o segundo quarter, é a entrega de satisfação para o cliente em forma de benefício. Ok, marketing, market, mercado, em in, fazendo, interagindo, trocando. É isso que vocês têm que ter em mente. A partir de agora o nosso desafio é interagir e trocar com o mercado. E é assim que a gente vai começar a trabalhar. A evolução do marketing, eu vou partir de alguns conceitos para depois ficar mais claro o nosso desafio internacional de hoje. Justo? Marketing 1.0. Lembra do Ford? O que, que o Ford dizia? Você pode comprar qualquer Ford T, desde que ele seja modelo T e preto. Era o marketing em cima de produto. Ah, isso evoluiu com o tempo. Evoluiu! Chegamos ao 2.0. Ah, o que, que tem no 2.0? Vamos começar a trabalhar quatro P's, estratégias de mercado, conhecimento dos clientes, tá? A última evolução foi a questão de CRM, de conhecimento sobre o seu cliente, toda a definição sobre o seu cliente, ok? Ah, que legal! Estratégias. O que é o principal que a gente viu de marketing até hoje? Os quatro P's. Ok. Essa é a estrutura espinha dorsal do marketing. O CRM é o conhecimento sobre o seu cliente conhecimento pleno sobre o seu cliente. Olha, ele comprou, o Alex veio dar uma palestra aqui, para quem? Ah, você veio na palestra do Alex, você se interessou, faz uma avaliação, é bacana, você comprou o livro, aí você é uma pessoa muito melhor que as outras, com certeza. É esse tipo de questão que a gente tem que começar a saber todo o histórico do nosso cliente. Isso é tecnologia, TI dentro da administração de marketing. Evoluções desse pensamento. Os 8Ps, por exemplo, do marketing digital, os 12 P's, os 16 P's, os 48 P's, os 112 P's. Vocês já ouviram falar disso? Mas num futuro próximo vão ouvir, porque todo livro que eles lançam é fazendo uma novidade com mais P's, mais P's, mais P's. E o CRM, nas, na, nas organizações, maioria delas, é um conjunto de dados que os gestores não trabalham lembra disso, eu trabalho com consultoria há 10 anos e o que acontece no mercado é todo aquele montante de informações não é trabalhado pelos gestores, não é. Ah, mas para que, que serve a informação? Cara, é lindo quando o cara te apresenta, tá aqui meus indicadores, meu gráfico, olha a gente tem controle sobre todos esses dados Alex, e como é que vocês usam? É, é a gente ainda está pensando um jeito, e quando a gente está pensando um jeito, muitas vezes a gente vê essas questões. O que, que é inovação? O que, que é inovador no mercado? Se marketing é uma coisa tão interessante, já chegamos a 8Ps, 12Ps, 16Ps, 48Ps, já temos várias estratégias elaboradas sobre isso? Então eu faço uma pergunta para vocês, algum de vocês já usou o Google Trends? Ferramenta de pesquisa online. Tá, essa semana, ah eu vou ter que ir lá dar paleta, fui lá ver como é que estava a pesquisa, a demanda mundial online. Porque a gente não faz mais pesquisa. E aí, o que você acha? A gente vai na internet, a gente trabalha com comportamento hoje em dia. E dentro do comportamento, como é que está a demanda de marketing? Em 2004, de 100, né, o nível máximo que teve de demanda, hoje está em 45. Caiu mais da metade o interesse por marketing. Ué, mas não tem essas evoluções todas, como assim está caindo o interesse mesmo? Como assim? Está ficando desinteressante? Ou o pessoal começou a dizer que, olha, não está funcionando mais o que a gente estava vendo. Essa é dura, né? Mas, calma, tem lugares que o interesse está crescendo. Aqui nós temos Zimbábue bombando, está bombando a pesquisa sobre marketing, Santa Helena, Etiópia, Gana... Fantástico, né? Está bombando, o mercado está bombando, as inovações estão bombando. Quem é que não quer os 8Ps, os 12Ps, os 16Ps, os 47Ps? Quem é que não quer? Aí a gente começa a entender que por que, que 80% dos nossos produtos lançados estão fracassando? Marketing está sendo visto como funcional ou está ficando obsoleto? obsoleto. Ah, mas eu estou estudando na faculdade, Alex, não fala essas coisas feias para mim. Calma, a gente vai voltar a isso. Eu não quero assustar ninguém, não quero fazer mal a vocês. Eu só estou mostrando como é que está o mercado hoje. Quem quiser saber mais, pesquise no Google Trends e depois diga assim, não, mas eu vi que também está bombando nas Filipinas, Alex. Tá bom, beleza. Faz parte. Então, o primeiro desafio de hoje é Será que marketing funciona, Claro que sim, meus filhos, mas o pessoal está perdendo a mão para utilizar, ok? A gente vai dar sequência, porque daqui a pouco eu digo assim, ah, não funciona, mais. ah, então vou lá cancelar minha matrícula na faculdade de administração, não quero mais isso, não, estou brincando, calma, calma, tem que ter o um domínio disso, ok? Mas eu estou mostrando para vocês que está tendo uma grande dificuldade nesse momento, Vamos voltar para outro clássico então, o Porter, Michael Porter, estratégias competitivas genéricas de Porter, liderança no custo total, diferenciação e enfoque, isso é básico de administração também. O que, que é o posicionamento custo? Um dos posicionamentos genéricos, busca pelo menor preço sempre, eu estou disputando por preço, por centavos. Se eu estou vendendo uma bala a 12 centavos meu concorrente a 11, a chance do concorrente que vende a 11 é maior que a minha de fechar esse negócio. Ok? Dentro desse tipo de estratégia, por exemplo, aqui, ó, peixe urbano. Ah, eu quero lá fazer compras coletivas para ter um preço menor. Vocês, vocês já compraram em site de compra coletiva? Perfeito. Por que que compraram? Porque era mais barato. Por... Olha só. Eu publiquei um artigo, inclusive está no livro lá, na época que compras coletivas está bombando. Ah, compra coletiva está bombando? Então eu vou pegar minha empresa aqui e eu faço X Burger E eu vou botar na, na, lá no peixe urbano. Beleza, aí as pessoas vão lá, compram no peixe urbano e todo mundo é feliz. E depois que ele compra primeiro, ele sempre vai comprar de mim, não é verdade? Porque eu vou fidelizar ele com preço mais baixo. Claro, o salão de beleza da Jujuzinha, eu vou lá cortar meu cabelinho porque é mais barato, mas depois, ah, não, esse cliente vai voltar sempre. O que, que causava em salão de beleza, por exemplo, o compra, urbana, o compra coletiva quando começou isso? Lotava agenda de gente indo por preço. E quem já era cliente acabava dizendo, ah, mas tem fila, ah, essa galera toda aqui... Ah, tá uma droga. Perdi a cliente com compra coletiva. É uma coisa muito, muito delicada de se trabalhar. Querem saber mais? Tá o um artigo lá dentro. <risos> mas, mas vamos lá. O Sebrae do Rio de Janeiro utiliza o artigo como base para o pessoal lá. Eles pediram para mim na época. Tá? Então, são clientes que não são fiéis. Eles não estão fidelizados a ti. Justo? É uma transação. Eu vou lá e compro porque é mais barato. Ponto. Tá? E a concorrência é enorme. Ah, por que está o Walmart aqui? Líder mundial de compras buscando o menor preço mundial sempre. Ah, mas no Brasil não funciona. Tudo bem, aqui tem um grupo chamado Pão de Açúcar que compra muito mais que o Walmart no Brasil. E é por isso que eles não conseguem o um preço mais baixo, mas no mundo inteiro eles tentam essa estratégia de custo. Posicionamento Diferenciação Diferente dos demais, produtos de qualidade, inteligência de mercado, algo a mais no seu segmento. Eu coloquei aqui porque é o posicionamento para vocês entenderem como, por exemplo, a nossa empresa se posicionou. Foi por diferenciação. o Zafari, Zafari de Porto Alegre, economizar é comprar bem. Né? Não está dizendo que é mais barato. Não, o Zafari não é mais barato. Só que tu vai ter menos fila vai ter produtos de maior qualidade, vai ter um mix diferente. Ah, eu quero comprar aquela mostarda Dijon. Ah, tudo bem, tem a mostarda Dijon. Coisas que num supermercado que é posicionado por custo não vai ter. Mas a Apple é diferente das demais. Ela tenta com que as pessoas se engajem no produto delas, no serviço delas. Tem um sistema operacional fechado, nenhuma outra empresa tem. Tem produtos diferenciados, outras empresas não têm. Isso é posicionamento de diferenciação. Aproveitando que tem o pessoal da educação física aí. Se eu sou personal trainer, se eu sou o mais barato do mercado e cobro 15 reais, a minha agenda vai estar tá cheia ou vai estar tá vazia? Provavelmente vai estar tá cheia. Mas isso quer dizer que eu sou o melhor ou o mais barato? Mais barato. Quando a gente tenta se diferenciar, a gente busca mostrar que tem mais qualidade. Não, a minha hora é 80, não é 15. E isso vai ser feito. E o enfoque o que, que é? Nicho de mercado, lembra do seguinte, ah eu sou o personal trainer para velhinhas com Alzheimer, pega outro personal trainer que faz isso. Não, vocês são especializados naquilo, vocês vão poder cobrar mais, porque é um grupo exclusivo. Isso aqui é um grupo de compras, por exemplo, have a nice beer, que tu vai lá, assina mensalmente, estimando um pacotinho com cervejas diferentes do mundo inteiro, para tu experimentar. Isso é para degustadores de cerveja, para pessoas que gostam. Conselho Jedi do Rio Grande do Sul. Né? Ah, eu quero vender um sabre de luz assinado pelo George Lucas. Onde é que eu vou vender? No Mercado Livre ou vou procurar esses caras aqui? X-Dress é uma empresa americana. Deixa eu lançar um desafio para vocês, tá? Digamos que nós trabalhamos com calcinhas vermelhas. Justo? O que é uma calcinha vermelha baseada no posicionamento custo? Ela tem que ser mais barata. Perfeito. É, é empolgação de vocês está linda. Mas a gente vai entrar em coisa mais divertida, mas eu tenho que retomar isso, senão vocês vão dizer: pô, o cara veio aqui só falou do que, que tem e, e, e. Não, não, peraí, peraí. A gente está construindo o um conhecimento. Vamos lá. Mas. Se eu sou posicionado por custo, a minha calcinha vermelha é mais barata. Se eu sou posicionado por diferenciação, a minha calcinha, por exemplo, tem um tecido melhor, é mais rendadinha, melhor, é um tecido hipolar que não vai dar problema, os meninos podem falar melhor que eu sobre isso, ok? Agora, se eu vendo calcinhas vermelhas para um nicho de mercado, eu quero um exemplo de nicho. Um grupo bem específico de pessoas que comprariam calcinhas vermelhas. Espera ah, aí um pouquinho. Vamos lá, vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar. Nicho. Calcinha vermelha. Para homens? Pô, já matou na hora. Para homens? Óbvio que sim. Lingerie para homem. A calcinha vermelha para homem tem que ser diferente da anatomia da mulher? É óbvio que sim. Então, vai ter um desenho um pouco diferente, a calcinha vermelha. Justo? <risos> sim, agora sim! Este é um site, eu não vou mostrar aqui porque estamos numa faculdade religiosa, ok? Mas esse é um site, X-Dress, de lingerie para homens. Lingerie, tudo que é tipo que tu imagina. Ok? Existe, existe mercado para isso. os maiores vendedores do Mercado Livre no Brasil vende Boston lata, o nome do produto dele. Quantas vezes eu ouvi, Alex, mas é impossível vender isso. Claro que é, né? Tem gente comprando Boston lata na internet, tá me dizendo que é impossível vender alguma coisa. Tudo bem, a vida é assim, né? Mas vamos lá. Então... Vendo essa base, a gente chegou ao seguinte, tá? O que, que tem de novo? Agora vamos falar de uma novidade legal. A teoria da cauda longa e do oceano azul. Vocês já ouviram falar? Fora os acadêmicos aqui, vocês não valem. Tá? O que, que diz a teoria da cauda longa? Crescimento de nichos. Ó, Quanto mais longo, aqui é o mercado, a popularidade, e aqui os produtos, e quanto mais lá na pontinha está melhor é, porque a concorrência é menor, bacana né, o oceano azul, saia do oceano vermelho, oceano de guerra entre empresas, procure produtos específicos para pessoas específicas, isso é o que tem de novo, agora eu pergunto para vocês, vocês estudantes que já fizeram estatística, conhecem esse formato aqui? Vamos seguir então, ó, só tô pegando e espelhando a teoria da cauda longa, ok? Espelhei. Vamos lá. O que, que é o novo, o mercado? É mais um estudo sobre a normal. E onde é que está a teoria do, do Michael Porter lá dos anos 70? Tá estudando a normal, pô. Então o que tem de novo hoje? É isso. Essa é a novidade. Pera aí, tem alguma coisa errada. O marketing está lá caindo pela ladeira. A estratégia, não estão escrevendo nada de interessante, mas é best-seller. Muita gente está comprando. O que, que acontece quando muita gente compra as coisas, as ideias? Começam a aplicar elas nas novas, não é verdade? E esquecem que lá atrás existe uma teoria consolidada sobre isso. Então... O nosso amigo Walt Disney, em 1920, já falava a mesma coisa. Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Dá pra ver que é mais do mesmo? Eu acho que eu, eu tentei ser o mais claro possível dizendo que era tudo mais do mesmo. Ficou claro pra vocês que é mais do mesmo? Beleza. Tem até o Trumpzinho aqui de bonezinho, ó. Make not bad meme great again. É ótimo. Então, eu quero sugerir uma reflexão para vocês. Estão contando a verdade sobre o mercado para vocês ou vendendo mais do mesmo o tempo inteiro? E quantas pessoas estão comprando mais do mesmo? E quantas pessoas estão fazendo estratégias baseadas em mais do mesmo? Eu acho que a gente está bem perto de responder porque que fracasso 80%, né? É justo, justo? Mas vamos lá, vamos seguir. O que, que tem de novo, então, no marketing? 3.0 do Kotler, tá? Focado no ser humano. Fazer do mundo um lugar melhor. Agora, o consumidor deve ser visto como mente, coração e espírito. Ah, Alex, o Kotler fumou uma bomba e veio escrever um livro, né? Foi isso? Não, não foi. Mas vamos lá. O que, que é mente, coração e espírito? Mente, racionalidade. Coração, emoção, espírito é o espírito social, de engajamento das pessoas. As pessoas querem fazer parte de algo maior. tá certo isso? Não querem mudar nada no mundo. Foda-se o mundo. Desculpa, professor, falar palavrão aqui. Eu você é feio, mas tudo bem. Escapou. Mas vamos lá. Se é para fazer o mundo um lugar melhor, se eu tenho uma pet shop, Tá? Ah, minha pet shop. Ah, como é que eu faço do mundo um lugar melhor? Pô, quando você compra ração na minha pet shop, 10% das vendas são revertidas em ração para cãezinhos em lares de cãezinhos a abandonados. Tá fazendo o mundo um lugar melhor fazendo isso? Para quem gosta de cachorrinho, sim. Pro o Alex é do tipo assim, pô, vou botar o dinheiro fora com o cachorro de rua, que que é isso? Mas... Para quem gosta, é que feio, mas para quem gosta de bichinhos, tá fazendo o mundo um lugar melhor. É isso que as pessoas estão buscando nas empresas. Como assim, Alex? Puxa vida! Agora, se eu estou falando em fazer o mundo um lugar melhor, que a gente pode fazer com pequenas ações? Vou dar um outro exemplo para vocês. O meu trabalho de conclusão. Virou um artigo depois, trabalho de conclusão da faculdade. Foi baseado em mão de obra prisional, tá? Oh, mão de obra prisional? Aí ah, eu fiz a seguinte análise. Vantagem competitiva e responsabilidade social. Pô, oh, mas como assim? Não, tu usar mão de obra prisional, tu tem várias vantagens em custos... E ao mesmo tempo, tu tá sendo responsável social, reabilitando aquelas pessoas que trabalham em presídio. Ah, eu achei bacana na época. Eu fui chamado de A Volta da Escravatura no Brasil pelos professores da URCS. Mas não tem problema. Se enrolem na bandeira lá, nacional socialista, e pronto. Mas eu apresentei o trabalho e foi. Tem até o um artigo no livro. Mas, isso faz diferença para fazer o mundo um lugar melhor? E é isso que a gente tem que começar a pensar, porque as pessoas se engajam com isso. As pessoas se engajam em ideias, fazer parte de algo, tá? Se a gente consegue engajar as pessoas, a gente consegue uma coisa chamada lealdade. Não é o cliente fiel, é o cliente leal. Quando a gente é autêntico, a gente consegue uma coisa muito bacana. Ah, a autenticidade é uma coisa importante, tá? Não adianta dizer assim, ah, eu adoro os bichinhos, eu vou fazer isso aqui pelos bichinhos todo mundo sabe que eu odeia, bicho. É, eu não poderia fazer a campanha Bichinhos Felizes, Ok? Tem que ser uma coisa que realmente eu acredite. Ah, eu posso mudar a educação de alguma maneira? Posso, posso dar palestra, posso fazer, blá, 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 beleza. Aí a gente busca nossas bandeiras, tá? Mas tem que ser autêntico. Qual é a diferença de fiel com leal? Fiel é aquele cara que vai comprar de ti. Ok? Ele é um cliente fiel. Leal, o que tu tiver, ele vai comprar de ti. E vai te dizer, mas Alex, estou comprando teu lápis, beleza. Vai precisar de borracha, tu não tem aí. Ah, vou providenciar, começar a vender borracha agora. Lealdade. Então, se eu estou buscando lealdade, eu tenho que ser autêntico. Se eu sou autêntico, eu consigo que a pessoa corra junto comigo. Voltando aqui, se a gente está falando de lealdade, de autenticidade, o 4.0, foi o último livro do Kotler, ele fala o seguinte, é focado no ser humano com mais tecnologia, mais interação. Okay? É a aplicação da tecnologia para que as pessoas se engajem entre elas e busquem fazer do mundo um lugar melhor. Empresas perdem 50% dos clientes em 5 anos, sendo 70% por relacionamento. O custo de captar um cliente é 10 vezes maior do que manter. Aí o valor vitalício aí é uma questão do coda também. Pizza... 4 mil dólares, é o que o cara vale consumindo a tua pizza, sendo leal à tua pizzaria. Ah, Coca-Cola, 11 mil em 20 anos, dólares. Hotel de luxo, 144 mil dólares. Clube social, automóvel de luxo, telefone. Se a gente imaginar que o nosso cliente não é aquele cara que compra hoje, sim, é o cara que vai interagir com a tua empresa, talvez por toda a vida dele, quanto é que ele vale para a tua empresa? Mas as empresas não estão mais fazendo isso. Quem fazia isso era o seu Zé da mercearia, que quando tu era pequenininho, teu pai te levava lá, comprava meia dúzia de coisinha e anotava no caderninho. E ele chegava, põe aí, como é que tá o guri? Como é que tá tua esposa? Como é que tá isso? Como é que tá aquilo?". Todo, ele sabia a vida de toda a tua família. Quem é que não viu isso? Ah, isso não existe mais, eu vou no supermercado eu não quero que a, que a menina lá do caixa fale da minha família estalqueando a minha vida tá tudo bem, mas era assim que funcionavam os negócios isso foi se perdendo com o tempo essa interação com o teu cliente foi se perdendo com o tempo já ouviram falar num programa chamado Nestlé até você? a Nestlé... Em regiões mais pobres, onde não tem um supermercado, eles pegam o seguinte: eles fazem uma centralzinha de compras da comunidade e as donas de casa são treinadas em produtinhos da Nestlé. Ah, mas o que, é que ela faz? Pega o carrinho e vão vendendo as suas vizinhas. Fulana, como é que tá? Olha, eu tenho esse kitzinho da Nestlé. Ai, que bacana, vai lá, pá, compra e tal. A Nestlé está vendendo porta a porta. A Friboi, antes desse inferno que os caras estão vivendo, eles pegaram um financiamento do BNDES, hoje em dia pode ser duvidoso, a gente pode analisar isso, mas eles pegaram um financiamento e fizeram uma frota de carros. E esses carros, aqueles caminhãozinhos, tinham uma motorista e uma açougueira. E eles estavam vendendo carne porta a porta. É, que ideia boba. Pode ser, mas o que eles estavam fazendo? Tentando ter relacionamento com o seu cliente de novo. Não falei lá do CRM, que é um, um entulho de, de dados? Por isso. Porque as pessoas não conseguem fazer a estratégia para interagir. Tanto que está tentando se voltar a esses modelos mais antigos. Fazer do mundo um lugar melhor e interagir com o teu cliente. Está cada vez mais difícil, né? E vai piorar, tá? Não, não se animem muito, que vai piorar. <risos> tá? Isso aqui eu coloquei essa pesquisa, foi do Instituto Ethos, de 2004, ah, meio desatualizada, claro que sim, mas foi a maior que foi feita no Brasil. Onde as organizações, as empresas, deveriam estar ajudando a sociedade. Responsabilidade social corporativa. Olha só que gozado, 25% saúde. Educação e treinamento, 23%. Crime e segurança. Lembra do que eu falei do trabalho de conclusão? Ajudava ou não ajudava? Tá? Pobreza, 19%. Isso foi bem na época que a natura dizia ah, a gente replanta plantinhas. Aqui você compra da natura e a gente está replantando. Nessa época, 2% falavam que se interessavam com o verde. Claro que hoje em dia é muito maior. tá? Não estou falando que ninguém se interessa. Se interessa com vocês. Novamente. Bichinhos e verde é com vocês. tá? Mas... Percebam que a nossa sociedade, ela quer que as empresas atuem no meio social, mas a diferença é como? E como interagir com o teu cliente? Não tem toda a tecnologia? Não tem um Facebook, não tem um Instagram, não tem redes sociais, aplicativos para isso? Quantas empresas estão usando de uma maneira que vocês digam, nossa, que coisa legal que essa empresa fez? Alguém consegue dizer um exemplo legal, além de fazer o campinho de futebol não sei aonde? É isso? É esse tipo de raciocínio que a gente está tendo. Exemplo do Market 3.0. Exemplo, esse é Alex Prior, tá? Ele é gestor da Guayaque. Quem é a Guayaque? É a empresa que levou erva mate para os Estados Unidos. Ele é argentino. O que, que ele fez? Tava lá nos Estados Unidos... Aí, de repente, ele era argentino, então ele foi preparar o mate dele no campus lá na Califórnia, aquele malandrinho ali, aquele estilinho meio, meio galderiozinho, assim, preparou o mate e o pessoal do campus chegou pra ele assim, o segurança do campus, olha, não pode usar drogas aqui, não pode usar drogas. E quando... O segurança disse, não pode usar drogas, aquilo causou uma repercussão entre os estudantes, que eles queriam o quê, então? Agora, agora era moda fazer o quê? Tomar chimarrão e enfrentar o campus. Virou um movimento social. E esse cara, vendo essa oportunidade, resolveu comprar do Equador a erva mate dele e vender para universitários americanos. Mas qual é o mote dele? O mote dele é ajudar mil famílias do Equador e replantar, ah, não me lembro quanto é que era, mas era 60 mil hectares, tá? 60 mil hectares, então eu tô reflorestando o Equador, tô replantando, tô colocando, ajudando o verdinho, e os carentes do Equador a ter um trabalho. É essa a diferença. Depois que ele começou com isso, colocou a erva mate dele, outras empresas não começaram aí também? Sim. Aí fizeram a pergunta para ele, tá, mas tu não te preocupa? Tá vendo muito concorrente, às vezes muito mais barato. Não, não me preocupa porque eu tô fazendo do mundo o um lugar melhor. E o universitário americano entende essa mensagem. Então ele quer fazer parte dessa comunidade. Não da que compra barato lá erva mate. Faz diferença. Não para vocês que estão aí tomando mate, aí feliz, com a erva que a mãe de vocês comprou no supermercado, sei lá, mas. <risos> Mas nenhuma erva mate diz pra gente assim: olha, essa erva mate faz a diferença pro mundo melhor. Opa, esconde, esconde aí, esconde aí. Então, pra mim, esse é um grande exemplo ele fica lá naquela simplicidade dele, de boininha. sempre toma mate nas palestras dele. Hum, tô, tô aqui tomando meu matinho, conversando sobre como é que eu faço o mundo um lugar melhor, o Equador, reflorestando no Equador. Hum, ai que bacaninha que eu sou. Tem mil famílias que eu tô ajudando. Ai, você é um cara muito bom pro planeta. Sim. Só que ele é milionário, pô. Ficou milionário fazendo o mundo um lugar melhor. Não tô dizendo que é feio, é lindo. É maravilhoso. Você ganhar dinheiro e ajudar os outros é a coisa mais linda do mundo. Mais linda. Só que muitas vezes as pessoas ficam... É, que feio, olha ali, tá ajudando. É, quer aparecer. Mas botar a mão na massa ninguém põe, né? E quando uma empresa faz isso, a repercussão é maior. Lealdade vem com fazer o mundo lugar melhor. Tá ok? 4.0, a gente está falando de tecnologia. Antes de eu continuar, alguém tem alguma dúvida, colocação, quer me jogar uma garrafa? É. Fico feliz, a última vez que eu perguntei, eu tomei garrafada. <risos> eu devia aprender com isso, né? mas eu acho que as pessoas têm direito de colocar para fora sua raiva por estar de noite, depois do trabalho, jogo. então joga, pronto. O que a gente tem de novo? A impressora 3D, Há cinco anos atrás custava 20 mil dólares, hoje custa quatro. Ah, Mas por que está falando de impressora 3D, Alex? Que coisa mais demanda Não parece tão acessível. Gente, o futuro dos negócios não está aí produzir, está aí vender um projeto que a pessoa vai imprimir na sua própria casa. Meu Deus! Me, 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 como assim? Como assim? Ah, mas eu só vou comprar uma caneca. Aí tem o projeto da caneca online. Aí você compra o projeto da caneca online porque tu achou muito legal aquele projeto. E ainda tem uma plataforma que tu pode editar aquele projeto e botar a tua personalização e imprimir na tua casa. Tu tem a tua caneca. É, mas custa mais caro que o R$ Claro, posicionamento não é custo, né? Não é diferente pensar negócio assim? A impressora 3D hoje faz carros, faz casas, infelizmente a gente não vê ela funcionando nos nossos centros universitários né, é difícil, mas talvez fique a dica aqui, de repente vocês conseguem comprar uma para fazer um laboratório 3D, porque o futuro dos negócios é isso, meu Deus do céu, e as pessoas acham, não a vida está passando, ah não, tô aqui com uma empresinha fazendo, eu vi, eu vi uma funcionalidade da impressora 3D é fazer pizza para astronauta, que é a NASA. Pá, olha, o pessoal vai para Marte, né? Pô, imagina, vão ficar entediados de ficar comendo aquelas comidas prontas de astronauta. Então a impressora 3D faz uma pizza. Com os ingredientes faz comida. Um vestido do teu número exato. E a gente aqui comendo mosca, ok? Cocriação. criação portais de cocriação, pessoas do mundo inteiro discutindo o que deve ser o teu produto. Ah, mas eu perco o controle do meu produto, porque eu que sei, que não sei, que eu sou designer. Gente, um dos maiores vendedores dos Estados Unidos hoje, de camisas, é um portal que faz o seguinte, as pessoas colocam seus projetos e eles são votados. Ah, tipo a estampa da camisa, tá? Tá aqui a estampa X. Eles não têm mais designer. Eles só produzem com os caras. Dizem que eles gostam. Então, olha, tá aqui. Todas as estampas, todo mundo ali votando. Aí a pessoa vai lá e o mais votado, ou os mais votados, que é aquela linha que eles vão produzir dessa vez, rendem 10% do lucro para quem fez a estampa, o resto para a empresa. Mas quem é que está fazendo a estampa? É a empresa? Não. São pessoas do mundo inteiro desenhando, buscando ganhar junto com aquela empresa. Faz diferença isso? Muitas vezes a gente pensa que a gente sabe tudo e quando vê, podia estar tá trabalhando com outras pessoas, gerenciando com outras pessoas o conhecimento para montar uma coisa totalmente nova. E o conhecimento é mundial hoje em dia. É aquele livro ali, por exemplo, tá? Quem fez a capa foi um americano, quem fez a diagramação foi uma canadense. E foi impresso no Brasil, ok? A gente vai trabalhando com pessoas no mundo inteiro participando contigo das coisas. Precificação. Adianta a gente ficar brigando por preço no mundo que está todos os preços num aplicativo ou na internet? Ah, eu vou lá na tua loja, tirei uma foto do, do código de barra, pum, beleza. Olha, esse produto está mais barato a duas quadras aqui. Está custando tanto. Aqui custa 10, lá custa 8. Prefere encomendar online? Bah, de repente eu compro online. De repente a tua loja é um expositor hoje? É só para exposição? Já ouviram falar dos casos dos restaurantes que no mundo acontece? Teve um exemplo em Curitiba de um vegano. Paga quanto tu acha que valeu esse almoço? Tá? Como é que a gente precifica as coisas hoje em dia no mundo que todos os preços estão online, todas as disputas estão online e agora ainda se pergunta... Não, de repente a gente pergunta quanto é que o cliente quer que pagar por isso. Tá ficando cada vez mais difícil, não tá? Mas como é que a gente vai quebrar a cabeça para isso? A gente vai chegar lá. <risos> oh, viu? Tem gente que vai embora no meio ou vai perder o um filezão. E pior é aqueles que não vieram hoje. Aqueles melhor ainda. Porque vocês não vão contar nada, tá? Ó, isso é diferença estratégica para o negócio de vocês. E a questão de Big Data é análise de informações. A internet das coisas hoje em dia está acontecendo. Tá? Tudo gera informação. E se a gente não trabalhar com informação, a gente não vai entender o nosso consumidor. Não vai entender o mercado, não vai entender o cliente, não vai entender o que está acontecendo. Então... Selecionei algumas fanfarronices básicas que a gente ouve hoje em dia, tá? É as desculpas básicas para tudo. Marketing digital é muito melhor que o tradicional. Quem disse que marketing digital e tradicional não são a mesma coisa? Marketing digital utiliza ferramentas digitais dentro do marketing, de estratégias de marketing. Marketing de conteúdo acabou com o marketing. Vem cá, a gente não está falando de interação, de criar lealdade. E as pessoas compram isso, meu Deus do céu, eu fico louco quando eu vejo, mas compram. Ah, estratégia de lançamento. Só que é muito legal a estratégia de lançamento. Vocês já viram a estratégia de lançamento quando o pessoal fala online? Olha, faça isso aqui e vai ganhar de 15 a 50 mil em um mês. Vocês nunca viram isso? Aqueles vídeos os caras prometendo milhões de coisas para vocês. Eles prometem tudo. Mas eles não falam que, quanto tempo isso vai durar, né? Porque se tu não criar nenhuma interação, nenhuma estratégia, nenhuma lealdade, como é que tu vai trabalhar? Ah, eu vendi pra caramba, mas depois ninguém mais quis e ainda falam que eu sou um ladrão na internet. Ah, pois é, né? Fica fazendo as coisas. Então, por que que isso tá acontecendo? Por que que essas coisas estão virando jargões, tu vê? Entrevistas, em revistas grandes os caras falando isso. Porque tá todo mundo perdido, 80% fracasso, eles inventam que o 20% que dá sucesso é o que faz isso. É mentira! Então, eu vou começar a desafiar a mente de vocês, por quê? Estratégia, a gente falou, ah, questões estratégicas, existem linhas interessantes? Existem, mas estão dentro de uma fundamentação teórica muito consistente, que já existe. Ah, os 8Ps, os 12Ps, os 4Ps são a aplicação disso, eu não estou falando sobre preço com vocês? Como é que se precifica? Onde é que se coloca o produto? Olha uma impressora 3D. A gente ainda está, só que a gente adapta a teoria ao que tem de novo. Ok? E agora, a gente vai falar sobre a mente do nosso consumidor. A gente não está falando de mente, coração e espírito? Vamos lá. Vamos entender a cabeça do seu cliente. Olha a nossa cabeça. Isso é o princípio da neurociência aplicada em neuromarketing, dentro de gestão, ok? Vamos aos desafios internacionais, apenas 5% do nosso, do nosso dia a dia, das nossas decisões, do nosso comportamento é racional, Cinco. 95% de nós é igual um macaco tomando decisões e vivendo, tá? É, como assim? Eu sou muito melhor que o um macaco. Tudo bem, se tu te esforçar muito, tu até consegue chegar a 10% de racionalidade. Mas o padrão é 5. 5%. Por quê? Porque a gente não está pensando racional. Ah, eu vou agora trocar o slide. Deixa eu calcular. 3 segundos é o tempo ideal. Se eu levantar o tom de voz, isso vai incomodar o professor Ezequiel, que está no Tinder agora. <risos> <risos> marketing digital, falei de marketing digital, aplicação está ali ó, tch, 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 dando uns jóia para cá, um xizinho para lá, beleza, faz parte, mas a gente, 5% é racional do nosso comportamento, 95% macacau, e eu vou provar isso para vocês. É o que a gente falou, base do neuromarketing, comportamento do consumidor. Eu botei essa fotinha aqui porque eu não queria aqueles pé podre, aqueles pulmões, aquelas pessoas morrendo. Aí eu botei um gordinho fumando aqui, que é muito mais engraçado. É muito mais lúdico pra gente, pra gente dar uma risadinha. De novo, desculpa por estar trazendo polêmicas aqui pra dentro, tá? Mas, o modo que o consumidor diz que age, nem sempre é como ele age. A pesquisa tradicional não revela os reais anseios do consumidor. Como assim, Alex? Por que que você botou o gordinho fumando cigarro? Vamos lá. Ah, até tirar o, o peso das horas aqui. Nunca mais eu quero olhar o relógio. Gente, a brincadeira é a seguinte, tá? A maior pesquisa de neuromarketing feita, e a primeira, o primeiro fundamento do neuromarketing, a primeira que disse assim, ó, oh, isso existe, deu uma bolacha na cara de todo mundo, foi uma pesquisa sobre o hábito do fumante. Aí na Europa eles resolveram, vamos botar essas fotinhos na carteira de cigarro e isso vai diminuir o consumo dos, de, fumante, do, de cigarro pelos fumantes. Isso é uma ideia ótima, que bacana. Vamos fazer uma pesquisa, chama as pessoas, vamos chamar os amiguinhos. Alguém fuma aqui, levanta a mão. Ninguém fuma. Ninguém bebe. Pergunta. Aquele tipo de imagem onde aparecem as pessoas morrendo atrás da tua, da tua carteira de cigarro, que efeito dá em ti? Isso diminui a tua vontade de fumar? Muda alguma coisa na tua vida? Geralmente eu nem olho pra trás do cigarro. Fizeram a pesquisa com as pessoas, tradicional. Então, o que você acha disso? Ai, essas imagens são feias, né? São feias. Ai, vai me fazer mal isso. Vai. Tá, e o que tu vai fazer a respeito? Não, isso já me tira a vontade de fumar na hora que eu vejo não a tendência agora é que eu fume muito menos ai que horror essas imagens beleza essa era a resposta racional correto quando tu é perguntado alguma coisa tu pensa para responder mas fizeram uma ressonância magnética na pessoa tá aqui o teu cérebrozinho como é que ele está reagindo e a área do fumante do fumante estimulada por essas imagens é a área do prazer. Da tesão, é gostoso ver aquilo. O teu cérebro está dizendo isso é totalmente inconsciente, não é a gente, mas o fumante quando vê essas imagens ele tem vontade de acender um cigarro. Funciona para diminuir o hábito de fumante vai fumar? Não, mas talvez iniba novas pessoas a fumar no um cigarro, ok? Mas se a intenção é, não, vamos diminuir o consumo de cigarro, não, isso não vai acontecer com as próprias pessoas que fumam, tá? Justo? Não, o mundo é muito injusto. Papai do céu que deu esse cérebro pra gente. Agora sim, agora eu tô dentro da linha velho. Papai do céu que nos fojou assim, gente. Reclamem para ele. Ele foi o engenheiro do nosso cérebro, ok? Então vamos seguir. O bonde. Seu Se o estudo de caso mais clássico do neuromarketing. Vamos lá. Essa eu preciso que vocês interajam comigo, tá? Se eu disser, levanta o braço, levanta. Se eu disser, dança conga que nem a Gretchen, tem que dançar. Pô, legal, tô brincando. É só levantar o braço ou não, não vou exigir nada e não vou chamar ninguém. Ah, agora você levantou o braço, vou te pegar. Não, não vai acontecer isso, tá? O que é o estudo de caso do bonde? Imagina o seguinte, tem um bonde descarrilhado, sem freios, sem freios. Ah, ai, meu Deus, estamos sem freios, estamos sem freios. E tu mora na região do bonde. Aí está aqui tomando seu sorvetinho. Ai, meu Deus, o bonde está descendo. Caramba, mas vocês vivem há um bom tempo do lado do bonde dos trilhos. Então, vocês sabem que existe uma alavanca ali. E essa alavanca, se for puxada, troca a direção dos trilhos. Ele tá indo por um. Tu pode puxar a alavanca e ele muda de sentido. Bacana, né? Ai, meu Deus, estamos sem freios, estamos sem freios. Mas, tá indo reto no trilho. Tem 15 trabalhadores ali naquele trilho. Estão lá, batendo as coisas, eles não estão ouvindo as pessoas. É, ah, não, 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 eles não estão ouvindo. Eles estão lá nos trilhos. 15 pessoas estão naquele trilho. Mas, vocês têm a chance de puxar a alavanca. Só que se puxar a alavanca, tem um gordinho em cima do trilho lá. Estranho, tava tomando banho de sol. Porra, ninguém ia mudar o trilho, não é verdade? Então, minha pergunta é... Vamos lá. Quantos de vocês puxam a alavanca para trocar? Daqueles 15 trabalhadores para o gordinho, o bonde. Eu adoro a participação. Uh, viu? viu? Viu como vocês são Olha! Viu? Ó... Uh, uh, uh. Tá, agora quem levantou a mão, não sei... Não, tô brincando. Tá, se você estivesse se você mais interessado... Hã? Pular? Pula do borde! Ah, e vai atropelar os 15 igual, não tem? Não tem. Ou atropela 15, ou atropela 1. Ponto. Ponto. Vamos voltar. Quem puxa a alavanca, levanta a mão. Ah, viu, mãe? Viu, mãe? A mãe tá na câmera. Viu, mãe? Tu falou que eu ia conseguir um dia que as pessoas não levantassem a mão. Ó. Agora vamos pro segundo estudo de caso. Continua o bonde sem freios. Pô, Léia, você sabe falando de bonde? Pra gente continuar na mesma coisa. Tá o um bonde vindo. Ai, estamos sem freios! Estamos sem feio, Meu Deus! Meu Deus! Ah, beleza. E vocês... Como sabe que no passado já aconteceu de alguma pessoa cair no trilho e tirar o bonde ali ele dar uma descarrilhadinha, mas para. Você sabe que podem usar esse conhecimento a favor de vocês. E quem é que está na beira do trilho tomando seu sorvete? O gordinho. A minha dúvida é... Você dá uma empurradinha de leve no gordinho, que ele cai no trilho e descarrilha... Ou você... Não faz nada. Quem? Empurra o gordinho levanta a mão. Beleza. Vocês estão de prova que a ampla maioria no primeiro exemplo levantou a mão e no segundo teve os maldosos ali no meio. Maldosos, saibam que eu também levantei a mão no segundo exemplo quando eu ouvi isso. Porque a gente é maldoso junto, estamos junto. A minha dúvida para vocês é, quantas pessoas morrem no primeiro exemplo se tu fizer uma decisão? Não é 15 para 1? E no segundo exemplo, que tu tem que sacrificar o gordinho para salvar 15, não é a mesma coisa? Não é 15 para 1, 15 para 1? Cadê a lógica de quem disse que empurra, puxava a alavanca, primeiro batava o gordinho, ou a segunda que é, Eu vou ter que dar um tostãozinho no um gordinho, é foda. E aí? Oh, mas a alavanca estava na tua mão, né, Já. Ah, mas percebam como isso é mexer com a emoção. Vocês conseguem perceber que a emoção é diferente? Tu imaginar, puxar uma alavanca é muito mais tranquilo que imaginar... Não é verdade? Mas, se a questão lógica fosse totalmente lógica Se você fosse o Spock Como eu e mais as duas pessoas que levantaram a mão aqui 15 para 1 é 15 para 1 Ponto? Então faz diferença Faz diferença A pesquisa tradicional Ela tem uma série de influenciadores tem uma... O teu entrevistador pode te influenciar O meio que tu tá pode influenciar ah, eu estava fazendo uma pesquisa com você levantando a mão. É, é tem vergonha de levantar minha mão. É, eu não vou fazer. Pô, acontece. É influência social. Se tivesse sentado numa mesa de bar comigo, provavelmente diria assim: É, ah, levantou a mão pediu, garçom, pediu mais uma cerveja, chamando um garçom. Pronto, vocês podem usar isso para as pessoas. Faz pedir uma cervejinha para vocês. Mas, nem sempre a gente é racional. Na verdade, a gente é 5% racional. Tá? e o bonde nos diz muita coisa sobre isso porque a emoção faz a nossa muda a maneira que a gente se comporta vamos para mais coisas que mudam a nossa maneira de se comportar açúcar e gordura a área do cérebro que é estimulada pelo açúcar é a mesma que pela cocaína a gente fica ligadão com açúcar e ele vicia vicia açúcar é viciante a Coca-Cola. Vocês sabiam que a Coca-Cola uma vez perdeu a liderança mundial de refrigerantes? Para a Pepsi? Mundial não, nos Estados Unidos. Uma vez eles perderam? Sabiam dessa ou não? É, a Coca-Cola nunca perdeu. Você está mentindo para nós. <risos> Vamos lá, então. Tchê, a Coca-Cola, em um arrombo de genialidade dos seus marqueteiros, disse: Ah, como é que a gente vai melhorar a Coca-Cola? Como se a Coca-Cola não vendesse muito, né? Ah, vamos melhorar a Coca-Cola, então. Vamos lá, porque a gente tem que ouvir o nosso cliente. Aí foram fazer pesquisa com as pessoas. E aí, cara, como é que tá? Ah, tô legal pra caramba, tá? Tudo bem. Vem cá, se você pudesse melhorar a Coca-Cola, como você melhoraria? E a diferença mais clara entre a Pepsi e a Coca é que a Pepsi é mais doce, tá? Aí eles fizeram o seguinte. Ah, e aí, o que é que tu fazia? As pessoas têm o hábito de comparar. Se eu tô comparando com a Pepsi, automaticamente, o que, que foi a resposta daquelas pessoas? É, eu acho que a Coca-Cola podia ser mais doce. Lançaram a New Coke. <risos> Você não gosta dessa fazia, não? Etc, etc. Gente, lançaram a New Coke. E o que que aconteceu com a New Coke? Era mais doce. No início das vendas, o que que aconteceu com as vendas? Bombou! Só que tinha um problema. O nosso cérebro não aguenta tanto doce assim. Então o cara que tomava dois litros de Coca-Cola começou a tomar umas 600. O cara que tomava 6 litros de Coca-Cola por dia começou a tomar dois só. É, isso não evite, Alex. Eu tinha um amigo que tomava 6 litros. Ele degustava a Coca-Cola e sabia a procedência. Não, essa aqui é de Ribeirão Preto. Não, essa aqui é da... Tem gente que gosta muito disso. Mas a gente não aguenta tanto doce. E foi nesse momento que a Coca-Cola perdeu a liderança do mercado americano para a Pepsi, quando lançou mais doce porque deu um momento, aquele boom de venda depois caiu e a Pepsi substituiu porque a Pepsi era menos doce fogo né ah, teve, tiveram que fazer um trabalho do caramba para voltar, sim, acabaram com a New Coke botaram a Coca tradicional de novo fizeram um baita um trabalho de marca, teve que voltar, voltou resumindo mas às vezes ouvir o nosso consumidor também pode dar problema né então vamos lá Teste do vinho, eu vou mostrar isso para vocês, para vocês terem a noção de aplicar. Ô, ô, curiosidade da educação física, vamos parar com esse Tinder aí. Já peguei vocês, tá? Tá todo mundo no Tinder ali, ó. Todo no celularzinho, safadinho, safadinho, tá? Teste do vinho, que é importante vocês verem esse tipo de coisa para entender como é que o cérebro funciona. No teste do vinho, chamaram as pessoas, colocaram duas taças de vinho muito semelhantes uma do lado da outra, de certo experimento, hum, ai que delícia, Hum, ai, esse aqui tá bem gostoso, viu, tá, beleza, e aí, o que tu acha dos dois? Não, eles são bem semelhantes, né, bem parecidos e tal, Ah, bom, beleza, pegaram o segundo grupo para mostrar, Eu botaram os mesmos dois vinhos, só que com uma garrafa, com uma etiqueta, esse custa 5 dólares e esse aqui custa 45 dólares e analisaram ao mesmo tempo o cérebro das pessoas, ok? Quando a pessoa tomou o de 5 dólares e o de 45, qual vocês acham que eles gostaram mais? O de 45? E sabe o que é mais louco? O cérebro realmente era mais estimulado na área de prazer pelos 45. Quando a gente vê um preço, às vezes a gente é estimulado por ele. Oh! É! O cérebro! Esse danadinho que está dentro de nós, tá gente? Então esse tipo de estratégia faz muita, muita diferença para uma organização. Vocês têm que saber isso. Tem que saber, pô. Tem que saber. É isso que está existindo. É assim que está acontecendo no mercado. Pô, estamos falando aqui de fazer do mundo um lugar melhor, de estratégias, de marketing, de gerenciamento, impressora 3D, cocriação. Ah, estamos falando aqui de posicionamento. Ah, mas não é o pó, não, não importa, é muito importante o posicionamento, muito importante para uma organização. E agora a gente está vendo que o cérebro influencia muito o nosso comportamento as nossas decisões. Está ficando claro porque 80% dos produtos lançados mundialmente fracassam? Porque são três coisas para a gente analisar fazendo uma estratégia de negócio. Não é mais simplesmente, ah, eu vou fazer esse produto que é legal. Não. Ah, falei do pessoal da educação física, mas tem mais gente que gosta de celular aqui. Ah, tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Tem um embate ético sobre isso. Muito forte que é. Meu Deus, mas nós manipulamos nossos clientes a partir de agora. Sim. Sim mas eu não vou fazer isso. Ótimo, não, não faça, mas saiba que isso existe e tem muito concorrente fazendo. Nos Estados Unidos eles fazem pesquisa com criança, para já entender como estimular a criança a trabalhar para tua empresa. Ah, é feio, é horrível, mas eles fazem. O mercado tá assim e se a gente não sabe que isso existe não começa a aprender algumas práticas sobre isso, pô, a gente está fora do baralho. estamos chegando à nossa reta final, tá? Então, foco, foco comigo, eu vou mostrar uma coisa para vocês, que é o futuro, e é o futuro que já está chegando, em 2029 isso vai estar pleno, e eu quero que vocês saibam que isso está vindo para tomar o emprego de vocês, seu é, filho, cala a boca. Dá, vambora. Lá, vamos lá. Eu sou uma revolução tecnológica. Esta manhã eu li mais de 4 mil artigos sobre leucemia em menos de um segundo. Milhares de novas leis foram publicadas ontem. Eu já conheço todas elas. Eu sei todos os detalhes de todos os relatórios financeiros públicos dos últimos 20 anos. Eu posso detectar doenças antes que os pacientes apresentem qualquer sintoma. Eu entendo eufemismos, idiosincrasias e metáforas complexas. Eu posso dizer o que vai vender bem antes de virar tendência na internet. Eu posso prever o tempo em mais de 2 bilhões de lugares ao mesmo tempo. Eu posso crescer com você. Treinar você. Melhorar você. Instruir você. E eu estou só começando. Olá, meu nome é Watson. Juntos, podemos repensar os limites do possível. Bem-vindos à Era Cognitiva. É... Inteligência Artificial Cognitiva. 2029 vai estar plena. 2029, 11 anos. Daqui a 11 anos, o computador vai estar capaz de executar e pensar soluções. É, mas é, é, e a gente? E o que, que a gente faz? A gente tem que ser estratégico. Percebe o seguinte: pessoas operacionais não vão ter mais emprego em 10 anos. Se vocês não forem estratégicos, não interessa. Vocês vão estar fora do mercado. O mercado de administração, de contábil. Imagina, a gente está com a turma de administração e contábeis aqui, tá? Até de educação física, que um aplicativo pode fazer o um trabalho de vocês aí. Não adianta vocês ficarem olhando do tipo... Ai, são é muito arrogantes, isso não vai nos pegar. Pega sim, tá? Mas... Administração e contábeis, gente. Operação. O computador já vai fazer. Se a gente conseguir... Trabalhar mente, coração e espírito, olha lá o Potter de novo, se a gente conseguir entender a mente do nosso consumidor, trabalhar as questões de neuromarketing, trabalhar a estratégia, a gente vai pegar esse computador e botar para trabalhar para a gente. Eu estou esperando, eu estou babando que ele venha de uma vez, assim. eu quero muito, quero muito que isso trabalhe comigo, isso vai facilitar minha vida demais, demais. Porque toda a parte operacional eu posso botar um computador para fazer. Toda a parte operacional. Só que pensar, não é para o computador ainda, mas vai chegar. Então, vocês, o desafio de vocês é estarem prontos para quando ele chegar. Porque quando chega esse tipo de cavalo, ele chega encilhado. Ou tu monta ele, ou ele te atropela. E esse é o desafio para vocês. Serem estratégicos a partir de hoje. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, que eu pedi para um especialista para disponibilizar, para botar na palestra, Eu disse, não, vou lá no pessoal um metodista lá de Santa Maria, eu quero muito que eles tenham acesso a ver o que, que tu está montando, cara. Pô, me permite publicar ele com uma pessoa de grande coração, assim, mas grande coração mesmo, pessoa fantástica, espetacular, além de ser um gênio do que ele faz, ele permitiu. Aí eu, ah, beleza, posso mostrar para vocês. O mercado está cada vez mais competitivo e a capacidade de desenvolver estratégias corretas de maneira a se preparar para o futuro é fundamental a partir de agora. Perceba: Impressoras 3D, processos co-criativos internacionais, a inteligência artificial cognitiva, a sociedade mudou, o mercado mudou, as equipes mudaram e você está preparado para essa inovação? Empreender inovações é o um negócio da idate. É uma empresa de consultoria que já trabalha há mais de 10 anos com reestruturação e preparação para inovação em organizações dos mais diversos portes. Meu nome é Alex e você é o seu guia nesse curso. Eu sou o administrador formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho MBA em Gestão Comercial pela FGV e um pós-MBA em Gerenciamento Avançado de Projetos também pela FGV e há mais de 10 anos atuo como consultor de empresas. No início da nossa empresa, nós trabalhamos de pequenas empresas, vão subindo para médias até hoje, alcançar empresas de grande porte. E todo esse conhecimento está aqui para embasar você, a partir de agora, aplicar a inovação na sua organização. Esse é um curso de estrategistas. Nós estamos buscando desenvolver para você ferramentas e conhecimentos que lhe tornem capaz de trabalhar com inovação e trabalhar com a reestruturação de negócios. Inovação e reestruturação são a chave do Estratégias Comerciais Avançadas. Autônomos, empresários e gestores, sejam muito bem-vindos, porque a partir de agora é hora de moldar o futuro ao seu favor. E deixe agora apresentar como é a estrutura desse curso. Este é um curso que foi pensado dentro dos moldes de uma pós-graduação. Então o aprendizado terá quatro pilares, marketing e estratégia, fatores humanos, clientes e equipes, técnicas de negociação e de vendas estratégia comercial avançada. São mais de 50 aulas e ainda dezenas de artigos, estudos de casos e vídeos complementares. Tudo isso para trazer uma formação extremamente sólida para você. O nosso compromisso a partir de agora é desenvolver e moldar o futuro ao seu favor. No final desse curso você será capaz de desenvolver planos de negócio inovadores, Planejar e implementar reestruturação em organizações, desenvolver estratégias de alto impacto, criar metas e indicadores e implementar processos de inovação contínua. O tempo dos obsoletos passou. A partir de agora, lhe convidamos a ser o um estrategista que o um novo mercado necessita. Conte conosco a partir de agora e seja muito bem-vindo ao curso Estratégias Comerciais Avançadas. Um grande abraço e vamos começar! Só um momento sim, sim. Justo Um grande abraço então